0: Добрый вечер, друзья! С вами подкаст «Стеночки и забегания». Сегодня мы вот отвыкли уже от этих грустных настроений, но начнем. Начнём с них. Игнат перестанет плакать, потому что мой микрофон может закоротить любую секунду. Сдерживайся, сдерживайся, пожалуйста. Да, чемпионство упущено, к сожалению. Вынуждены мы это констатировать этот факт вот ну и начнем наверное разбирать как так получилось что все Спартак
1: ты забыл представиться кстати ты Богдан да. напомню тебе спасибо отбила память наверное от я Богдан и грусть, и вот да это. ну я на самом деле что хочу сказать мне кажется я уже прельстился вот этим чувством вечного счастья как казалось что вот это никогда уже не закончится и рано или поздно наверное уже пора было все-таки проиграть Спартаку чтобы какие-то новые эмоции наконец мы испытали но вот, к сожалению, момент, когда это случилось, не самый удачный. Увы, такая ситуация сложилась. Да и, в принципе, было, наверное, даже не от момента, что наши надежды на чемпионство закладывались только на то, что «Спартак» вообще не ошибется. Увы, ошибка это случилась. Случилось еще и с конкурентом. И теперь уже и серебряные медали, которые казались почти в кармане, начинают потихоньку сомнения закрадываться. Но все-таки, я думаю, надо перейти к конкретике конец
0: да от эмоции немножко эмоции надо немного затушить хотя вот это же уже уже такая традиция что мы плачем там расстраиваемся потом раз спартак нас и начинает радовать и ну, опять без выигрышей без скажу, проигрышной последний
1: раз мы, да. мы расстраивались матч четыре подряд поэтому я надеюсь что в этот раз конечно покороче
0: ну да нельзя нельзя надо из тильта выходить и вот мы попытаемся сейчас выйти из него и попытаемся как-то вообще разобраться, как так получилось, вот такое обидное поражение в Дерби, хотя я не знаю, можно ли матч с Локомотивом назвать Дерби, господи,
1: это... Ну, на самом деле, я бы сказал, что матч с Локомотивом, в принципе, исторически довольно интересно обычно складывается, с кем, если не с Локомотивом вообще, только с ЦСКА получается, потому что, ну, Динамо серьезно воспринимать невозможно, а больше московских команд и не существует, mm -hmm. в принципе... Поэтому, ну, что тут можно сказать? Во-первых, что я хотел бы сразу заявить. Многие последние матчи мы восхищались вот этим вот стартовым, над стартовым прессингом «Спартака», вот, как бы как зажимали противника на своей половине поля. И в этом матче какие-то отголоски были, но в целом как-то начали более инертно матч. То есть не все равно было определенное преимущество. Все равно казалось, что команда и здесь своего не упустит, но как-то свои моменты на старте не реализовали. И в итоге, ну я не знаю вообще, если второй гол, там уже мы в таком тильте пребывали уже, после удаления, после всего этого, то первый гол он вообще реально ни с чего произошел. То есть все спокойно, бам-бам, и непонятное затмение у всей обороны, как обычно, и уже 1-0. Но все равно в тот момент, конечно, казалось, что все это временно. Что сейчас как Спартак как соберется, как возьмется за дело, но, увы, если по персоналям, то вот Соболев в этом матче, к сожалению, как-то совершенно потерялся. Во-первых, он только тайм отыграл. Ты вообще понял его решение заменить его во втором тайме? сразу состав? я не
0: понял. А вообще про стартовые, про, про стартовые вот эти отрезки очень успешного Спартака, я пропустил их, я матч включил на шестой минуте, и уже не было, в общем-то, какого-то такого накала, как обычно, уже как-то все было инертно немножко, то есть не проходили вс все вот эти комбинации бесконечные, Соболев, ну, а почему бы его было не заменить, но он действительно не очень хорошо выглядел на самом-то
1: деле в Ну, понимаешь, просто такие футболисты, это все равно игроки момента зачастую, поэтому пару раз он там не выиграл вверх, пару раз не зацепился за мяч, но в любой момент он мог это сделать. Потому что, ну, вот я тебе и в ходу матча это сказал, вот, например, Лью Ларсен, которому мы, безусловно, восхищаемся тоже, но он в таких матчах теряется зачастую, когда меньше пространства становится, тем более в десяти ром, когда соперников уже тупо больше становится и он там, вот когда нужно просто там в нужный момент подставить ногу, зачастую он теряется. Вот Соболева, я думаю, могло бы лучше получиться, и тут я не знаю, может быть, какая-то усталость у него была, может быть, какое-то повреждение, но учитывая, что в следующем матче он уже не сыграет из-за перебора желтых, я не совсем понял, почему его убрали сразу же. Но вот такое решение было принято. Но все равно, что я могу сказать, не считая я, закономерным это поражение, просто, ну вот, случилось так, что сейчас Локомотиву действительно очень везет, и, наверное, это, я не знаю, специально, чтобы Юрий Павловичу там неспокойно было на его кресле дома, когда он смотрит матчи Локомотива, если он смотрит их, конечно. Или, возможно, просто очень хотелось Локомотиву перед Ральфом Рангником показать, что как он, как будущий их консультант он увидел все плюсы и минусы своего будущего проекта. Ты вообще как веришь в вот эту вот историю русского Родбула, видимо, теперь? Я ни, я ни во что не
0: верю в эти все истории. Рагника привозили вообще для, на замену ТДСК, возможно. Я не верю, что Локомотив додумался, и вообще им хватило бы мозгов там, такого человека привести. Я думаю, они вообще ну, не невдомёк. Там, понимаешь ли, просто люди президент
1: или кто-то там, или какой-то директор Локомотива вел под руку рангника в машину после матча. Да это возможно, Ты думаешь, а, перехватили? А, а, просто? Вообще, вы уверены, что это было
0: Рагника? Народ, эти люди назначали самородскую эти люди назначали кикнадзы эти люди просто там держали борю Ротенберга в составе. То есть там абсолютно какое-то какое-то перечислил
1: грамотные управленческие решения и сомневаешься в следующем таком Да, ну в общем я не верю
0: в умные в умные решения от локомотива. Я еще про матч хочу сказать: вот что действительно. Не получилось, и нужно забыть, в общем, этот матч, его не было, ребят, не было никакого матча с локомотивом, отрыв не семь очков, а все еще 4, а, потому что почему? А потому что был судейский скандал, естественно. Да,
1: конечно, пора бы и поговорить о действительно важном, да. и вот вообще, вот ты заметил, что последние вообще поражения Спартака когда произошли с Динамо, с Рубином в начале этого календарного года? Да. Что там было? Два удаления подряд. Что у нас сегодня произошло? Удаление. То есть Спартак просто топят вот этими удалениями Твоя. в нужные моменты уже в очередной раз. И, и более того, ладно бы удаление. Там, ну, конечно, можно, наверное, спорить, но все-таки, скорее всего, наверное, стоит признать, что Айртон поступил как всадник без головы. Но два пенальти, два пенальти Должно было быть, даже три пенальти Когда Промес по ноге ударили И ни одного не получили мы Что это такое, объясни мне, пожалуйста Да, это, это Даже это за... Роман Совсем... Нагучев сказал, что он видел Как матч попадает в руку и Не, ну если же
0: Роман Нагучев видел Ну что тут спорить, ну добьется же, добьется Спартак снимется, будут в АПЛ играть На чарте летать и все А и что вы будете смотреть Как Зенит выигрывает с отрывом в 30 очков всех, Со всеми купят матчи, у них будет все время 100% побед вы этого хотите? Вот доводите команду, доводите бедного Федуна, который вот показывали же постоянно камеры, как он с женой даже со своей не разговаривал.
1: Ну он вообще с ней смотрит... не разговаривает, мне кажется, Зарема это подсадная утка все таки какая-то. С ней постоянно разговаривают какие-то другие люди. Естественно.
0: Фи... То есть, ну, ребят, вот человек уже настолько ээ, довела, довела вот эта вся ситуация с заговором этим проклятым, он уже теряет интерес к футболу. Вы чего хотите? Одумайтесь, перестаньте покупать судьи пачками, деньги, покупать Айртона вот эти его. же Айртон, бы так никогда не сделал. Это умнейший игрок, высокоинтеллектуальный
1: футбольный IQ у него. Mm -hmm. Так что да, вообще. Я думаю, знаю физические способности Айртона, он бы просто смог легко обогнать этого, кто там вообще убегал Жемалединова и забрать у него.
0: Жемаледина, да, я бы обогнал Жемалединова.
1: Ну вот, поэтому, конечно, сомнения, сомнения определенные есть. Мне кажется, все это вот эти опять серые схемы, естественно, зенитовские по нечестным вот этим коллекционированиям чемпионства, потому что мы уже увидели вот истинное лицо вот этой команды. Сергей Симак что сказал? Что нам вот эти лиги чемпионов, в чем там вот в одну четвертую выйдем, и, чё? и что? И что? И что она нам даст? Трофей мы не выиграем. Да. А вот чемпионство, вот это да, это показатель. Поэтому мы поняли, что вот приоритеты просто вот такие в нашей газовой... Империи зла, как ее называют. Василий Уткин, там и многие другие. А Спартак
0: бы боролся, если бы вышел в ЛЧ. возможно да. бы даже выиграл бы
1: в первый да. сезон. Я, кстати, скажу, Спартак в принципе никогда не позорится в Лиге Чемпионов. То есть Лига Европы вот это понятно, Европы, это, да. это, ну, это турнир для, для Уфы там, для Амкара. Как бы это мы не уважаем такие турниры и понятно, что в Спартаке тоже к ним относятся так. Да. С, э, со снисхождением А вообще Спартак сколько-то, три раза За последние лет 15 играл в Лиге Чемпионов Так вообще
0: как Спартак хорошо выглядит на международных Вообще всяких кубках, ну помимо а, Лиги Европы, естественно, Куба Купа Дель соль, соль Кубок Матч Премьер Да, двукратный, по-моему, чем обладатель да, Кубок Первого Канала Естественно, естественно, то есть, ну, ребят Надо понять всю эту ситуацию Как бы пережить В общем, или...
1: я правильно понимаю, что мы сошлись на том, что надо Наши все-таки премьер-лиги искусственно вводить В Лигу Чемпионов Спартак, а не Зенит да.
0: Я, кстати, думаю, вообще перестать говорить про матч и вот, вот такую тему поднять, да? Мы недавно увидели сливы замечательные, спартаковские, вот эти вот спартаковские подноготные. И что мы видели? Спартак-то по деньгам Ого-го, вон, в топе в каком. Так пусть они играют вот в этой, в суперлиге, где только достойные, богатые команды, а не вот эта вот челядь там какая-то восточноевропейская. или Ты же можешь понять, своей... что «Зенит»
1: там тоже будет участвовать по этой логике.
0: Ну, пусть участвуют. И что они там сделают, господи? Угу. Брюги проиграют? 1-0. Понял
1: что? тебя. Ну, просто понимаешь ли, поскольку спонсор Лиги Чемпионов «Газпром», угу. и многие есть кривотолки по поводу того, что... Как вот жеребьевки вот эти вот Зенита разом так... в группе Лиги чемпионов там какие-то смешные команды. Так парадокс. Спонсором либо Суперлиги же тоже может Газпром так достать. И что мы увидим? А почему бы Лиги чемпионов не стать спонсором Лукойла? Я вот не понимаю. Ну вот теперь мы... ты сам обсудил Слив, а там Слив не только Спартаковского, но и Лукойловский. Поэтому возможно теперь Лукойл перестанет быть даже спонсором Леонида Федуна рано или поздно, если там что-нибудь скроется.
0: Так что, э, э, да, вот про Слифу хочется говорить. Ну, что про матч? Ну, что про матч? Ну, Максиминка обосрался. Не смог отбить мяч, блин, который... Сам человек выступил. Я, кстати, я тебе это сказал во время матча. Зачем он так выставил э, стенку сам, и угол у него был, типа, открытый? Про это все потом написали. То есть я не, не псих. Максиминка виноват во втором мяче.
1: Почему он не встал просто в этот Почему? угол? Почему Ладно уж стенка, но чужой же он не встал-то в этот угол? Несчастный.
0: Просто дичь какая-то
1: Почему нельзя просто поставить 11 человек в стенку, я не понимаю, 9 получается Так они стояли, но он же сам ее выставил, но он ее неправильно выставил, получается Почему никто кто-нибудь подсказал, блин? Ну подожди пока, ты ты все таки хочешь так сливо в это уйти, ты вообще как считаешь, если уж что-то находить виноватых, то кроме Максименко я бы сказал про защиту, конечно Которая у Спартака ну, абсолютно несопоставима по уровню с атакой, очевидно. И это вообще странно, потому что вот на бумаге посмотреть, если... То есть это футболисты, у которых неплохие такие скиллы есть. То есть там и Жиго, и Джики, и Айртон, который там носится, убегает... И Мозес теоретически, конечно, так, так себе защитник, но, наверное, могло бы быть лучше. Но вот в итоге на практике мы видим, что ну, по уровню защиты, там, если продвинутую статистику поднимать, Спартак на уровне какого-то восьмого места примерно. То есть просто за счет атаки он выходит на приемлемые позиции какие-то. И вот ты как считаешь вообще, кто виноват-то? Это ТДСК так бездарно поработал с защитой? Или это просто персонально футболисты... Действительно, вообще не обладают каким-то футбольным IQ абсолютно. Mm, я не знаю, что... Мне,
0: мне кажется, тут дело не в IQ, а в том, что, ну, вот, футбол такой, Спартак показывает. Это же все голы одинаковые. То есть, я не знаю, какие там, ну, что... Претензии к тому, что они добилы, что они не могут... Что они постоянно пропускают в одной и той же какой-то ситуации какие-то курьезные мечи. Либо курьезный какой-то мяч заталканный, либо, блин, лонгшот, который Максименко не смог отбить. Вот два мяча, ну, и плюс там стандарт какой-нибудь иногда залетает. Вот как Федя, блин, забил. Ну, и, типа, хотя это тоже лонгшот, по факту, mm -hmm. на который Макси Максименко не смог среагировать нормально. Короче, защитники нормальные, у меня нет к ним претензий. Вот у меня к претензии к ним сколько они получают, конечно, это с, с,
1: ну, об этом одни мы из самых высокоплаченных игроков в
0: команде. И такое постоянно, такие постоянные ошибки. Mm -hmm. ну, хотя я вот бы отметил Жигу, мне нравилось, допустим, как он сыграл этот матч. То есть там не без ошибок в обороне, но... Да, он что, он что, защитник вам, что ли? Он что-то защищать должен. Зато как в атаку бежал, да, как да. обострял. Да. Это, это форвард, это настоящий форвард. Так что давай в что В общем, давай? ты проблем
1: не видишь, я правильно понимаю? Ты не считаешь, что вот к следующему сезону Спартаку надо какие-то другие лица привести в защиту, все-таки посмотреть, создать конкуренцию какую-то.
0: Ну, я думаю, что он придется ты кого с кем-то расстаться все-таки. Будет уж сильный перебор кадровый. Ну, реально. То есть уже такие ситуации, кстати, были, мне кажется, с Ну смотри, Про можно левого защитника
1: привести, поскольку левого защитника Ну, Левого вообще. защитника точно надо можно, это же самое. Блин. Уедет, возможно, а, да. мозес, как бы непонятно, что с ним mm -hmm. с рассказываем, тем более непонятно, вряд ли он вернется, судя по всему. Гапоновых прекрасных можно абсолютно спокойно отправлять в ФНЛ, где ему место, собственно, и как бы вот уже. Уже есть свободные места, по-моему, вполне себе. Ну, Просто окей, вопрос, может, конечно, быть. в том, что сложно будет привозить легионеров с нынешним лимитом. То есть придется искать восхитительные кадры на просторах нашей земли. Но я думаю, что все-таки стоит, как минимум, как минимум, чтобы сделать окончательный вывод, действительно ли это дело в футболистах, которые способны, вот именно, по-моему, вот проблема, если это не проблема ТДСК, то действительно проблема того, что вот мы видим. И визуально, конечно, там и Жигой, и Джики, и Айтон, они такие эффектные футболисты. То есть они там могут великолепно там пойти в подкат какой-нибудь, выдвинуться из линии обороны, как бы и перехватить мяч шикарный. Мы будем восхищаться и говорить, как его высокого уровня эти ребята. Но вот в каких-то мелочах, то есть там вот линия офсайда это несчастная линия пассивного офсайда. Вот Каждый, по-моему, половина вот пропущенных мячей или половина опасных моментов из-за того, что какой-нибудь джики не может просто со всей команды выйти из обороны. То есть, ну, я не знаю, это вот какая проблема вообще, какая причина у этого может быть. То есть, вот, мне кажется, что если эффектность наших защитников не вызывает вопроса, то эффективность вот в таких мини-эпизодах зачастую проседает. Поэтому я бы все-таки посмотрел другие варианты. В конце концов, у нас есть Илья Кутепов. Вот мы не увидим Джики в следующем матче. Может быть, с Ильей Кутеповым вообще линия пассивного офсайда будет на уровне штрафной площади соперника, например. Поэтому увидим, увидим, я думаю. Ну и теперь, наконец-то, можно, я так понимаю, к самому сладкому. Что? Ты не понял, я так понимаю, к чему, да? Но к вот этим вот потрясающим сливам да. в огромном количестве, которые поступили не так давно. Вообще эту тему как-то не особенно обсудили в медиа. Ты вот с чем это связываешь? С отсутствием интереса или что сказали сверху людям, что вот вы бы помолчали. Я не думаю,
0: что здесь какое-то отсутствие там интереса. Про Спартак всем интересно читать. Не, не так уж серьезно все это осветили. Можно было много различных теорий. На этот счет построить, там, поспрашивать людей, набрать кучу комментариев всяких. Но ну, действительно, это как-то все в один день закончилось. Думаю, была бы эта ситуация там полгодика назад, мы бы про это месяц все еще слушали. Mm -hmm. И Парадокс Да даже ты текст написал на спорте. Да, он... вот ты
1: упомянул, кстати, я сразу хочу сказать Для тех, кто немножко в танке последнюю неделю просидел Вот, мы обязательно прикрепим для всех, кто не ознакомился заранее Текст нашего же авторства В котором вы сможете разобраться и по ходу прослушивания, так сказать Понимать, о чем речь И, собственно, перейдем к деталям Вообще обсуждается там великолепная эпоха Сорна, Которую мы и так вспоминаем до сих пор поскольку он и собрал эту великолепную команду, которую мы наблюдаем. И, собственно, деятельность вот этого человека, которого Зарема назвала в личных переписках проходимцем, как ты вообще считаешь, проходимец лицором-то? За кого-то? Ну, ты...
0: он такой, конечно, человек, видимо, очень хитрый и не очень, не совсем умный, либо чересчур умный uh -huh. и очень сильно хитрый. Потому что, ну, те косяки, которые вскрылись, там, что недосчитали, несколько миллионов, там, рублей просто недосчитаны а, по какой-то абсолютной глупости, по незнанию э, проток ну, не протоколов или чего-то. Ну, вот ситуация с Бакаевым, например, с Султамурадом.
1: Ну, мы, что мы сейчас обсудим. А, мы
0: обсудим. Да, про просто вот незнание нормативных документов э, Лиги. Настолько, ну, на, на, настолько некомпетентен был Цорн, видимо, когда приходил в Он там, наверное, видимо, футбол-менеджер наигрался, думал, что вот он будет просто покупать игроков и продавать их. А вот действительно работу проделать он как-то не ну, способен. Ну, вообще
1: есть такая теория, которая ходила в куарах, собственно, на момент увольнения примерно Цорна, что когда Цорн приходил, это такая была игра ва-банк от Федуна, который рассчитывал, что если уж сына прятки Пряткина позвать... То уж как бы лояльность-то определенная от лиги, от судейства будет обеспечена. Но, я так понимаю, идея была просто в том, что сама фигура сына Пряткина уже это даст. И как бы Томас Цорна, возможно, чего-то наобещался с этим, но никаких подвижек по этой части не произошло. Поэтому, как бы, вот вам, возможно, вся деятельность Томаса Цорна как бы в этом и заключалась, и он, в принципе, ничего. Ни на что больше особо не рассчитывал влиять в Спартаке, а тут бац, и от него еще какие-то трансферы зависят. Потому что, собственно, что мы там увидели в этих документах? Вот как оказывается, пришел Томас Сорн в мае прошлого года. Mm. Или какого он года пришел, господи? 19. Да Неважно, не да. И вот он пришел, там, как бы через два месяца трансферное окно, а ему говорят, селекция, как бы. А мы ничего не приготовили вам. Никаких кандидатов. Как бы вот вам шорт-листы, 2-3 человека. Вот, вот это, вот это наша работа. То есть как бы и Цорну пришлось все самому искать, вот этих несчастных Ларсонов, Понсе, Шурли, то есть вот эти все неожиданные варианты на трансферном рынке. И вот как-то не ожидал он, возможно, сам такого массива работы, которому придется выполнять. И это вообще нет. вот посмотрел я вот на этот список кандидатов, кроме тех, кого Спартак в итоге приобрел. Там, в принципе, интересная ситуация. То есть в самом списке кандидатов Чек 15 – и как бы 7-8 из них Спартак купил, то есть было, по сути, по, -по, по сути, половину взяли, потому что вариантов, видимо, было не так уж и много, и если присмотреться, то, похоже, Спартак еще и лучше оттуда выбрал, потому что там интересные такие персонажи, и ни у кого из них, по сути, карьера не сложилась вообще, то есть там был один, по-моему, Оливер Торрес из «Спорту» который стоил 20 миллионов евро, а там и заплатили за него 30 миллионов евро, наверное бы, то есть там и так понятно, что игрок определенного уровня, а все остальные, они либо там уехали в итоге на повышение куда-то, и у них ничего не вышло, либо вообще никуда не уехали, либо уехали сразу в какие-то перди несчастные, то есть, наверное, Спартак еще неплохо сработал, учитывая какие были варианты. Ну, да. есть... Не,
0: но ну, тот шорт-лист, он mm -hmm. вообще наглядно показывает действительно работу в селекции Спартака. Э, они, все варианты были, видимо, супер очевидны для всех клубов. То есть все этих игроков видели. Э, кто первый успел, тот и купил. Спартаку, чтобы успеть э, их купить, еще пришлось переплатить э, значительно э, mm -hmm. в этом плане. То есть там никаких супернеочевидных решений, так как оказалось, это и не было. То есть, э, все в тот год этих игроков смотрели, все их пытались куда-то либо из их клубы пытались их продать избавиться от них. Mm -hmm. Повезло, что действительно все эти ребята как-то более-менее заиграли, что из них смогли какую-то команду адекватную собрать, потому что все могло, конечно, сложиться иначе. Но Сорн, в общем, я в нем разочаровался. Mm -hmm. Я думал, что это такой действительно молодой э, лэптоп функционер, который mm -hmm. что-то знает, какие-то у него есть связи, подвязки оказался действительно проходимец, то есть Зарема права, видимо. Mm -hmm. разве, такая, разве Зарема может ошибаться в мужчинах? Эта женщина вот, построила
1: общем, свою карьеру на том, чтобы не ошибаться в мужчинах, я так, так понимаю.
0: Она выбрала лучшего мужчину из возможных в своем спутнике. Это про Варсона, я так понимаю. Но в общем цорн разочаровал, естественно. Ну, некомпетентный человек абсолютно пришел. Видимо, и газизов такой же абсолютно. Вот ну, вот бы с, с Газизовым немножко
1: бы. другая история, судя по тому, что произошло не так давно. Небольшой автоп мы введем, как великолепно Уфа и Ахмат решили незаметно провернуть потрясающую схему по обмену обмену нужными победами, там подряд они играли и в кубке, и в чемпионате, и очень Ахмат, видимо, хочет выиграть Кубок России. Там они спокойно взяли себе три очка. А в чемпионате внезапно 0-3 случились вообще ни из чего. То есть Уфа там не выигрывал лет 10, уже примерно последний. То есть там они вообще не, не, не могли играть в футбол в принципе, а тут как бы Ахмат только что разгромил Краснодар. И пук как бы случился. Ну, ничего страшного. Я так понимаю, просто дело в том, что Газизов, человек, который привык только так решать вопросы, только за счет подобных схем и оставлял, оставалось возможно, Уфа в премьер-лиге все эти годы, Поэтому как бы он пришел в «Спартак» и постарался тоже там какими-то окольными схемами, окольными путями, какими-то там несчастными химками, вот этими связями, я не знаю, звонками там напрямик в клубы, во всякие там лейпциги, чтобы игроков покупать. То есть не ожидал, видимо, Шимель Газизов, что в мировом футболе как-то по-другому все работает, uh -huh. не так, как в Башкортостане. Давай еще
0: пристально немножко про цорно поговорим, потому что закроем ну, этот гештальт наш с Сорном, что мы считали его гением. Ну, конечно, иронично считали гением, но все-таки э, Томми подкупал чем-то, я уж не знаю, чем, какой-то своей харизмы, может, какими-то действительно приобретениями неочевидными. Ну, кто бы отказался, например, на Шурли посмотреть. Недолго, конечно, смотрели, но, тем не менее, было интересно. Сорн, ну, у него начались проблемы, очевидно, с, с, с тем, что он абсолютно не понимал, как работает клуб, как работает лига, и не понимал вообще своих обязанностей, либо ему их не объяснили, и как он же изящно попытался выйти, Сколько? создать свой агент. А,
1: ты про агентство. Создать свой а -а агент. понимаешь, дело-то в том, что это вроде как не Сорн предложил. Ага. Там вообще идея в том, что все эти сливы, связанные с каким-то призрачным персонажем, который я прочекал по телеграм-каналам, Его он упоминает, собственно, в контексте «Спартака» два раза. Первое — это его назначение, второе — это его увольнение. То есть, в принципе, две новости с ним существуют, но автором всех вот этих предложений, всего все вот этого огромного анализа трансферных окон является некий Максим Власов, который проработал исполнительным директором «Спартака» примерно год, даже меньше, по-моему. И там довольно занятно, как он обращается к Зареме, комментирует свои вот эти вот выводы тем, что это крик о помощи буквально, что он хочет заявить, что вообще, ну, вы посмотрите, как все плохо. И, собственно, я так понимаю, агентство, в том числе, это его идея. Может быть, там, я не знаю, конечно, связи Томаса Цорна собирались как-то использовать, и вот тут, конечно, вопрос, потому что я не силен на самом деле в, в юридической стороне вопрос, насколько это законно вообще все относительно ФИФА, УЕФА, там я не знаю даже, возможно, российской премьер-лиги, я уж не знаю РФС, я не уверен, что все это можно было бы провернуть легально. Но ну, а насколько это нелегально вообще было бы полезно? Как вопрос ты считаешь, это в том, собственное агентство, которое будет искать футболистов.
0: Вопрос в том, не насколько это легально, а насколько это тупо. То есть очередное вот это абсолютное мышление, да давайте еще создадим всяких комитетов, трансферных комитетов, агентств, вот этих вот непонятных каких-то структур внутри одной большой структуры. Мне что-то подсказывает, что это все не от большого ума всегда делается. Потому что все эти задачи, которые описаны в этом агентстве, они де-факто должны выполняться самим клубом и так. Зачем нужно еще что-то было вообще? Как такие идеи вообще у людей ну, в голове знаешь, появляются?
1: Я так понимаю, идея в том, что агентство будет как посредник использоваться. То есть там, где сейчас используются вот эти вот бесконечные сторонние агенты, а вообще в чем, в чем я так понимаю, видятся плюсы этой истории всей, что в России как бы агенты это считается необходимым злом. То есть от этого никуда не получается уйти, если там ты не зенит, которого, не, ну и я не знаю, относительно зенита, потому что если в Спартаке мы постоянно видим вот эти сумасшедшие цифры потому что «Спартак», как бы, как решето, вся информация вечно везде гуляет, то по «Зениту», естественно, мы никогда не увидим цифр, сколько они там агентам башляют, но им, в принципе, наплевать, поэтому им их, как бы, не купят в высохотительной истории от агентов о том, как вы можете вот сейчас сэкономить, вот его взять, мне там заплатить миллион, и вы сэкономите пять, но, в принципе, в России большинство клубов так или иначе связаны с агентами, и это зачастую агенты, которые непосредственно работают с большим количеством там, представителей одного клуба, даже там, я не говорю про крылья советов, которые, в принципе, чуть ли не принадлежат агенту. Но в «Спартаке» долгие годы там Артему какие-то несчастные, я уже не вспомню все эти фамилии, но, короче, большинство там русского костяка держались за одним агентом. И потом, когда внезапно что-то случалось, когда менялось руководство, менялись отношения с агентом, внезапно начинались какие-то бесконечные срачи. Потому что агент э, был сразу заинтересован в том, чтобы всех своих э, представителей из команды увести, или там если у одного проблемы он начинал шантажировать тем, статусом второго и так далее. Я так понимаю, идея в том, что если агентство, как бы, если, если есть необходимое зло, то надо это зло контролировать.
0: Yeah. Обалдеть. Да. Yeah. Вот это логика, конечно. Ну, я точнее, ее отсутствие абсолютное, uh -huh. потому что как бы ты ни называл агентство внутреннее, это все равно будет агентство, это все равно будет прокладка некая. Афилированная но... Да, секундочку. это, это не важно. Ну, uh -huh. то есть, это же все равно никак тебя не убережет от обмана. Mm -hmm. все равно все равно будет как вот эти внутренняя коррупция всегда если есть какая-то вот орган между чем-то и, и ну в общем ты понимаешь о чем я говорю и я думаю слушатели понимают поэтому но ну, это просто глупость люди вместо того чтобы как-то наладить внутренние процессы mm -hmm. пытаются изобрести велосипед это не профессионально просто напросто да так не должен футбольный клуб вообще существовать, из-за этого появляются большие надгромождения, реально вот эти структурные, из-за этого раздутые зарплаты у людей, принимающих решения, у работников клуба, не у футболистов, В замечательной табличке сколько там, на каком месте идет Спартак по зарплатам не игрокам?
1: А, ну, в топ-лигах «Спартак» там был бы после после уже вычета налогов, был бы там на четвертом-пятом месте.
0: Поэтому, ну, там просто x 3 зарплаты в, в «Спартаке» у людей, которые там работают.
1: Ну, вот я бы на самом деле... Вот это такой вообще сложный вопрос, потому что там приводится как решение этой проблемы то, что надо сокращать зарплаты. Но я бы сказал, что просто иногда возможно... Дело не в том, что зарплаты раздут, а возможно в том, что зарплаты... Как бы, если бы были другие футболисты с этими зарплатами, то, возможно, как бы это не вызывало бы вопросов, потому что, естественно, амбиции «Спартака» — это и как бы выступать на серьезном уровне на, евро, на европейской арене, там, постоянно выходить в Лигу Чемпионов или как минимум в Еврокубке, и если бы мы это видели за счет того, что эти футболисты реально бы получали столько, сколько заслуживают. Но когда действительно там, условно, Илья Кутепов получает полтора миллиона, и действительно, конечно, он там вложил свой вклад в чемпионство, и там он российский центральный защитник, и все дела, но человек выходит за сезон там матчей 10. И 8 у него... из них нападений. И 8 из них в нападении, да, в этом сезоне. Поэтому как бы, ну, есть, конечно, вопросы к тому, что... Мне кажется, что решение не в плоскости, где надо непосредственно говорить с Ильей Кутеповым, чтобы меньше ему платить, а в том, чтобы заплатить, по полтора миллиона евро другому футболисту. Ну То да. есть, возможно, дело не в том, что, как бы, переплачивает абстрактным игрокам «Спартак», а непосредственно вот этим. Так вот, ну вот это бы можно было обсудить, но там именно в, этих, в, в этом анализе вывод в том, что надо просто платить меньше, но, понимаешь, дело в том, что это и я могу так, ну, то есть, как бы просто посмотреть, сказать, что-то много платят, надо платить меньше, и там, в принципе, собственно, большинство выводов вот на таком уровне, то есть, как бы, а почему падает, падает трансферная стоимость? Ну, наверное, мы много заплатили, наверное, они плохо играют, ну, то есть, как бы, прикольно. Я не знаю, если этому человеку за это еще и деньги заплатили, то, конечно, ну здорово, он молодец. Потому что я так понимаю, судя по его предыстории, он вообще к футболу опосредованное отношение имеет, как и все да. эти люди, естественно, как и всегда.
0: Поэтому... А проблема в том, что раздутые зарплаты и вообще вот этот вот непонятный, на чем основанный рынок футболистов и их зарплат, почему эту ситуацию косно создал Спартак, на самом-то деле, завышенные зарплаты. Ну, Спартак, Зенит, там, московские клубы, то есть все это ну, сделали.
1: тут я бы не сказал, что это непосредственно большая роль в этом Спартака, потому что ну, если говорить о том, что касается именно удержать своих футболистов, то возможно, потому что там, ну, у Уджики, у Джики, конечно, вообще космические цифры да, по меркам да, нашего да, чемпионата. Да, да. Ну, как бы это ключевые футболисты. А сказать, что Спартак зачастую как-то именно футболистов из других команд переманивал серьезными деньгами, вот тут я не скажу, потому что ну, с кем это можно вспомнить, там, я не с Гушаковым каким-нибудь, разве что. С Кокориной. Ну, Кокорина такой интересный пример, мы так и не поняли, вообще, бы, предлагали ли ему кто-то еще контракт или не предлагали, на самом деле. Но как бы это все история, скорее, я бы сказал, перманентно эта история про Зенит, который всю последние, там, 15 лет именно так и да. живет. это история про вот эти вот вспышки в Динамо, когда они внезапно у них появляются деньги, они начинают переманивать футболистов других команд. Это история про Анжи, который недолго существовал в итоге с этим шуткой.
0: лет это все равно очень большой Да, и, и в
1: итоге Анжи-то как бы повлиял более того не только на российскую премьер-лигу, но и отношение к российской премьер-лиге на Западе, когда люди реально там в любой лиге мира знали про этот футбольный клуб, и реально там серьезные футболисты в обсуждении друг с другом говорили, вот, вот, вот бы меня тоже позвали. То есть, как бы ребята, которые там играли в хороших командах, в Еврокубках, но ну, они просто знали, сколько платят в этом сумасшедшем российском клубе, и как бы и, вот, и другие команды, естественно, тоже это знали, и уже, я не знаю, через сколько лет мы сможем вот от этого избавиться, что там какой-то команде приходит офер на какого-то футболиста из, от российской команды, они такие «Так, русские, надо, сейчас мы из них, как сейчас они нам затирят 16 лямов-то и заплатят?» «Да и заплатили же!» как бы поэтому я не знаю вот именно насколько в этом Спартак винить ну конечно переплачивали всегда да но я думаю переплачивали обычно в Спартаке именно за то чтобы своих держать они а не... потому что из Спартака очень редко уходят к конкурентам. то есть там только ну истории Дзюба какого-нибудь но это как бы особенно одаренные персонажи а так ну вот Быстров уходил в свое время но там еще более призрачная история, чем с Дзюбой. Поэтому я не согласен. Я считаю, Спартак, Спартак, не ви... не Спартак ни в чем не виноват абсолютно. Спартак реально вот это. Если зенит это считается империей зла, то Спартак реально просто империя бездарности. То есть просто империя случайных людей, которые начали обладать какой-то властью в самом популярном клубе страны. И они не понимают, что с ней делать вообще, как бы как и как, как с ней обходиться, кроме того, что можно немножко заработать на этом. Ну, вот. это
0: вообще русская история, я, конечно, не хочу, я не русофоб ни разу, я вполне себе патриот, могу поклясться, в общем... Но... Можешь
1: гимн спеть.
0: Все могу сделать, действительно, mm -hmm. портрет Путина подсылать, пожалуйста, думаю, нет сомнений в моих словах, но mm -hmm. это российская история, когда люди, не имеющие нужных, компетен... нужных компетенций, дорываются mm -hmm. до власти. Мы об этом очень много раз говорили, и не только мы, но это происходит, и такие сливы они лишний раз подтверждают, насколько, насколько человеческая глупость и человеческое вот, собственно, чувство собственной важности могут делать вот такие дела, разваливать, там, ну не разваливать, ну просто ну, какие-то смешные ситуации абсолютно создавать в одном из самых блин лучших клубов России и известных, и популярных. Я понимаю такие истории слышать э, в, как, в каких-нибудь там лучах энергии, прости господи, там в Кубанях, то есть когда реально жесть какая-то творится из-за глупости местного руководства, ну тут Спартак,
1: частный клуб, богатейший клуб. Ну вот, я думаю, тут как раз проблема в том, что Спартак всю эпоху Федуна пытается усидеть вот на этих двух стульях, потому что частный клуб — это спорная формулировка, тут как бы непонятно, потому что Лукоил — это, естественно, государственная компания, а Федун, как бы, ну, там периодически обсуждается, насколько он вообще обладает полностью решениями, насколько это только его игрушка. И дело, мне кажется, именно в том, что Спартак никак не может определиться, потому что вот эти эта вся эта бодяга с бросанием перчатки Зениту, что мы вот им в... мы пойдем против, что мы вот будем на... по-другому себя вести. И при этом как бы в Клуарах мы будем обсуждать, как мы с химками будем фарм-клуб оформлять. То есть как бы ребята никак не могут определиться, они частными методами живут или государственными, тем же, как к «Зенит». И вот как бы вот это противоречие, слэш-бандитскими, да, когда приходят, тем более, Газизовы какие-нибудь. И вот этот бесконечный, вот просто если посмотреть на вот, этой вот, на ген, вот эту фигуру гендиректора, спортивного директора Спартака, это либо какой-то бывший футболист, чтобы угодить фанатам, это либо сын Пряткина, либо какой-то башкир, который там какими-то серыми схемами тысячу лет Уфу будет держать в Премьер-лиге. То есть всегда это какая-то фигура, не то чтобы футбольное, не то чтобы именно за делом на то, что именно на футбольном поле что-то будет здорово. Это фигура, которая какое-то что-то даст за пределами поля, а за счет вот за счет этого-то мы теперь выиграем. О, окей, сын Пряткина не сработал. Сейчас мы фарм-клубы наделаем. Вот это да. Окей, фарм-клубы там агентство свое запилим. И вот это бесконечный процесс какой-то. То есть никогда не придут к этому действительно люди, которые в футболе непосредственно что-то смыслят. Да. Всегда будет история про то, как вот мы сейчас всех обманем. И при этом это всегда вот на таком смешном уровне. То есть как бы если у «Зенита» это, как, это, это чудовищно, это мерзко. Это как бы у всех вызывает ненависть, но это реально работает как часы. Да. У «Спартака» сегодня пукнули какой-нибудь дебильной идеей в офисе, завтра про это 10 телеграм-каналов написали. То есть, как бы, насколько надо вот на потрясающем уровне работать, чтобы пора, постоянно так Пора уже
0: выходить из этого порочного круга. Надо сейчас реально не о тренере думать, блин, а о руководстве. Как-то как этот штаб укомплектовать более компетентными людьми. Я не знаю.
1: Да, них, таких это... их никогда там не будет чем.
0: Ну почему нет? Ну почему не будет? Ну как это? Что сложно сделать Федуну? Да ну как бы нет людей у него в окружении, которые ему посоветуют кого-то,
1: кроме сына Пряткина. Леонид Арнольдович Федун блаженный человек. Вот по всем его заявлениям он живет в космосе. И реально он из этого космоса выходит только когда ему, я не знаю, зарема. Там какой-нибудь товарищ, я не знаю, кто на него так влияет, только когда он как-то случайно пересекается с каким-то объектом влияния, который приходит к Федуну как к лакомой косточке. Ой, вот сейчас-то я, сейчас я заработаю. И как бы к Федуну профессионал сам никогда не придет. Он не скажет я, про... «Здравствуйте, я профессионал, я вот посмотрел, у вас тут, конечно, пиздец». Блин, я вспомнил, что Карпин же был. А, точно, да. Вообще
0: человек без какого-либо бэкграунда управления серьезными клубами. Ну
1: да. И это было совсем недавно. Ну, так как Карпин как Карпина назначали как генерального директора, потом Карпина захотели посмотреть как тренера. Так и с Черчесовым было, который вообще в «Спартак» приходил тоже таким-то там директором. И в итоге несчастного Федотова, не того, который сейчас в Сочи, а, наверное, юная аудитория такого не помнит, но был в «Спартаке» такой интересный персонаж, как Владимир Федотов, и под живого человека буквально привели директора, и все обсуждали, что этот директор будет тренером после него, и так и случилось, и несчастный Федотов умер в итоге с горя после этого. Ужасная история. Да, вообще ужасная история, я до сих пор за это ненавижу, конечно, эпоху Федуна. Да. Наверное, самое обидное, что происходит. То есть
0: у нас мы не можем, в общем, как, какого-то позитива найти в этой всей истории. Мы будем, как э, фанаты некоторых американских клубов, э, призывать владельца продать клуб, получается?
1: Ну, вот тут, Это единственный выход призывать сейчас. владельца продать клуб, я думаю, разумно, когда мы понимаем, кому он его продаст. Потому что «Фидун», например, покупал клуб «Червиченко», и там было еще интереснее. Червяченко, насколько я понимаю, это вот история про, про то, как человек, люди, которые приходят к «Фидуну», вот такой стал владельцем «Спартака», то есть человек, который «так, ща я заработаю». Он заработал, он за короткий промежуток продал в итоге клуб намного дороже «Фидуну», все, у него великолепно, купил клуб Пьяного романса», как бы Все. То есть, а если как бы есть вероятность, что можно продать клуб такому же, я не знаю, если мы будем видеть фигуру, как... я не понимаю, просто почему реально никому это не интересно. Я не понимаю, почему Марк Трабуки не может
0: попросить денег у правительства Казахстана, Ой, правительства Италии, там, у Берлускони, например, mm -hmm. и выкупить уже, и перевести клуб в нормальный. Почему, собственно,
1: чемпион... сам Берлускони не может? Чем интересно с этой эмонцией несчастной Позорный, серии бы. Реально чтобы общем... достойнейший
0: человек, достойнейший, э, как это у них называется, в Италии мужчин. Массимо.
1: Ну, это все история вообще всех последних, я не знаю, всех, всей эпохи Федуна. Потому что был там краткий период надежды, когда Федун еще и дофига вкладывал в клуб, постоянно там пытался именно деньгами зарешать, но вот бездарные именно решения на местах все это портили. Да. То есть там Карпину привозили великолепный состав, но это не делало Карпина нормальным тренером. То есть и руководителем. Как... И руководителем.
0: Ладно, в общем, эту историю мы будем, конечно. Настоятельно, не вспоминать и говорить тут без этого никак в контексте Спартака. Ну давай немножко такое, даже не, да, это еще не после слов, а просто вот про мы это как да 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 мы ведь как бы тоже в какой-то мере делаем контент про Спартак, поэтому стоит об этом поговорить чуть-чуть с нашей точки зрения в сливах, в документах в этих проскользнула ну информация о том, что да неплохо было бы как-то там права поделить и сделать там какой-то свой ресурс, где люди смогли бы смотреть матч э, mm. Спартака и деньги бы централизовано шли в клуб. О а, а как тебе эта идея? По, по мне так это прекрасно, абсолютно.
1: Ну ты знаешь, как мне эта идея, потому что я ее сам тебе озвучивал задолго до того, как эти сливы, собственно, появились правда, собственно, в самих этих сливах нет прямы, прямого какого-то заявления о том, что нам нужно свое телевидение, там просто есть, подсчитывают цифры, сколько «Спартак» теряет, на том, что вот в данный момент права принадлежат там «Газпром-медиа», на то, что ушли на платный канал, собственно, эта идея критикуется в итоге, что из-за платного канала видимость спонсоров очень сильно понизилась, в общем, что много денег потеряли, и вот, наверное, где-то там, возможно, Обсуждались какие-то варианты в связи с этим, а что-то можно сделать. Ну, и мне кажется, что свое телевидение это, конечно, вообще очень прекрасная история именно для Спартака. Потому что за счет своего уровня популярности, за счет лояльности своей аудитории, за счет каких-то возможностей, учитывая, что сейчас наконец-то спартаковские медиа более более-менее поднялись с колен. Потому что, когда мы вот начинали записывать, мы по-моему, по еще была ситуация прискорбная. С этим мы даже это упоминали. Да. Что там совершенно смешные вообще и соцсети были, и, я не знаю, и, и канал на Ютубе несчастный, который никто не смотрел. Сейчас и я его смотрю периодически, там, и, в принципе, какой-то уровень качества повысился. Да-да-да,
0: поэтому, ну, это неплохо было бы агрегировать в каком-то одном приложении или сайте, что ты как бы трансляцию посмотрел, нарезочки посмотрел, какие-то видосики, фильмы, там, за какую-то подписку ну, даже учитывая, что это Москва, можно смело ставить ту же цену, что и матч-премьер просит за свою подписку. А вообще, на самом деле, можно просто объединиться с замечательным ресурсом Pimple TV, короче, Спартаку
1: есть
0: И наладить с ними контакт. Ребята очень талантливые.
1: Да, я думаю, всем людям стоит ознакомиться, кто устал платить за матч-премьер до тех пор, пока Спартак не запустит свое телевидение. Вот Pimple ТВ. Это прекрасная альтернатива матч ТВ. Я думаю, вы разберетесь, там, что, что куда нажимать. А я хотел вообще что сказать: эта тема как-то не особенно поднимается, я не знаю почему, но меня глубоко возмущает, что вот, грубо говоря, за трансляцию матча Спартака вот, грубо говоря, деньги получает зенит. Это нормально вообще? То есть, мы все прекрасно понимаем. Мы все прекрасно понимаем, что генеральный спонсор Зенита по сути, Газпром. И, по сути, я не знаю, естественно, не 100% с этих денег, но какую-то часть с этих денег спонсируется на них «Зенит». И то есть «Спартак», там, я не знаю, все свои медийные активности как-то пытаются... Я не знаю, какой смысл вообще повышать, э, я не знаю, стоимость своих э, абстрактных медийных прав, если, по сути, продаешь их конкуренту. И я вот не знаю, насколько это, конечно, в рамках России возможно все. Насколько Спартаку не покажет фигу, если это не, если это случится. Я не знаю, возможно, мы увидим, как Спартаку в каждом матче 5 удалений ставят и 10 пенальти. Поэтому я не знаю, насколько это все реализуемо вообще. Но я бы постарался. Мне кажется, и это бас. было бы интересно. Это я, вообще создало знаю... бы такой прецедент интересно. Да, именно в рамках России, потому что в рамках стран, в стран Европы вот не каких-то там централизованных, как, я не знаю, как английская премьер-лига, где клубы и так получают сумасшедшие деньги от телевизионных прав, им как бы даже нет смысла об этом задумываться. А вот в странах поменьше, там в Чехии, по-моему, в Швейцарии, вот в подобных странах уже появились такие истории. В Пауке, кстати, по-моему, в греческом, который, у которого русский владелец тоже то же самое, поэтому я не знаю, мне кажется, у этого были бы большие возможности, и тут главное, конечно, чтобы вот те же люди, которые которые в Спартаке работают там селекционерами не стали спартаковским телевидением тут, конечно, опасная ситуация потому что мы можем увидеть, как мы не сможем посмотреть ни одного матча там или что-нибудь в таком духе.
0: Блин, и представь, и каждый матч комментировал бы Шмарнов и Вадим Лукомский, время.
1: да, да, например. шикарная была бы история абсолютно ну, я не знаю, вот озвучивался вариант, при котором, возможно, ситуация, что Спартак как бы делит права, то есть остается матч Спартака на матч премьер, но при этом не на монопольно. То есть у Спартак самых транслируют точно так же. Вот на самом на сегодняшний день, я думаю, это оптимальная история. Да? То есть как бы лига не сильно закусится на все это.
0: И... Подожди, ну тут лига-то не закусится, а матч
1: ТВ что? Ну, а матч, я же говорю, матч ТВ останутся права, они также смогут их транслировать, просто не монопольно, как на сегодняшний день, и я так понимаю, все эта история, которая может получить свое развитие через год, что в 2022-м кончается договор между Газпром-Медиа и Премьер-Лигой, и, ну, я не знаю, я думаю, что, в принципе, для российского футбола было бы здорово отказаться от матча от Газпром Медиа в принципе, yeah. потому что я по многим вопросам не согласен с хейтом в сторону матч ТВ, там, матч Премьер и так далее, но именно то, что касается сколько они платят за права на трансляции, на отсутствие полного конкуренции какой-либо на эти, это никак положительно на российский футбол не влияет. И я глубоко разочарован ну, и на связи с этим там всякими галитскими несчастными гинерами и так далее, вот этими великолепными функционерами. Которые почему-то вот эту тему никак не развивают. Потому да. что понимают, что им по голове нас стучат. Да, да, да. Поэтому У вот...
0: нас вон лиги разли... различные сайты тратят огромное количество денег на права других чемпионатов и лиг. Вы реально создайте, откройте тендер, просто и все сделайте. Но
1: тут же все равно вопросики порешаются. Ну вот да. Дело в том, что вопросики порешаются, как обычно. Я... Ну, То я не Первый знаю... канал вступится в гонку. Я не знаю, ну, если если это ничем не чревато, я бы на месте всех этих несчастных, кто там, я не знаю, может, по там, там перечислено Яндекс, было, а, Яндекс, да. Иви, Ока, кто там еще, Мегого, ну, я не знаю, если среди концов. этих компаний, ну, Сбербанк я не буду, естественно, учитывать, но если среди этих компаний есть более-менее адекватные и частные, я бы на их месте просто громогласно заявил, вот, мы хотим права, мы готовы заплатить столько-то, это больше намного, как бы, чтобы люди как-то об этом узнали, потому что если это все будет в кабинетах решаться, то, как обычно, это все превратится в то, что ребятам скажут «Так, все, до свидания, у нас тут все уже решено». А так, возможно, с каким-то общественным вниманием уже, ну, побояться так вот снова просто продлить контракт под шумок mm -hmm. и на те же деньги. Я не знаю, может быть, это заставит матч-премьер больше заплатить хотя бы. Ой, Но, сомневаюсь. В общем на такой ноте немножко далекое от именно футбольного поля мы закончим.
0: Вернемся к ней на секундочку. Следующий матч с Уфой. Думаю, вдавать прогнозы можно смело. Ставить на фору минус 4 в пользу Спартака. Я думаю, от Уфы, несчастные, не останется просто живого места.
1: Я его, кстати, напомнил, что это первый матч с командой Газизов. Да, да. Я думаю, надо продемонстрировать Шамилю, как бы все. Потому что будет обидно, если Газизов обыграется в Атан. Ну нет, такого, не такого нельзя допустить ни в коем случае. Но да. ты вообще что думаешь по, как бы, по каким-то предматчевым раскладам? Потому что там ни Соболева, ни Джики, ни Айпо. С Айпом. такой,
0: слава богу, что, следующий, что матч с Уфой, а не с ЦСКА. Что это ну, меньше, ну, меньше из проблем, на самом деле, что так много будет футболистов отсутствует, с таким-то соперником нужно все равно проходить, неважно как, там, ну, налево джики будет, неважно. Джики мне... не будет. А, джики не будет, да. Ну, в общем, можно разобраться. Я не думаю, что Уфа там как-то воспользуется слабостью Спартака и там за что-то зацепится. Ну, я прекрасно, я, мне очень понравились матчи Уфы, как mm -hmm. бы вот эти вот рестлинг, договорники. Я думаю, после таких матчей команды вообще не будет играть Уфа, я имею в виду. Uh -huh. после таких товарищеских игр. Поэтому 4-0 ставьте спокойно на uh -huh. вот. Поэтому, ну, все, мы как бы смирились с тем, что у нас сейчас цель — это не первое место, а борьба за второе, за слот в Лигу Чемпионов. Следим за этим активно, болеем, переживаем, не сдаемся. Кто, кто верил в чемпионство, ну, честно? Ну, Я. Ну, ну,
1: ну, ты... Ну, ну мы на самом деле так пытались искусственно хайпить эту тему. Да. конечно в глубине души было понятно, что это реально одна ошибка а и да, все да, да 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 ну что я думаю это не конец, безусловно сейчас главное не допустить, чтобы вот после такого помойного матча с еще и ЦСКА может обогнать там Локомотив, если вдруг ошибутся Ой, не поэтому не надо обгонит. к матчу с Нет. ЦСКА подходить на той же второй строчке, да. чтобы вот этого несчастного говнолича попустить, а то как бы человек пришел, сразу у него там матч с Тулами, Господи, с он ротор там выиграл, я вот С знаю. Тамбовами, да, кому это важно, господи. Конечно, выиграл, Гиннер за все пришел, наверное. Истите. Ну, в общем, я думаю, уверен в победу, в уверенную. Уверенно, чтобы подходить к матчу, следу к следующему дерби, подходить уверенными в своих силах и хотя бы одну московскую команду напоследок еще обыграть. Согласен. Я думаю, на этой ноте можно и прощаться с нашими слушателями. Да. подписывайтесь обязательно, ставьте лайк. Если вдруг вы нас где-то слушаете на одной площадке, то все равно вот люди нам начинают писать, как им нравится наш подкаст внезапно. Поэтому, если вам так нравится наш подкаст, пожалуйста, не, не поленитесь, потрудитесь перейти вообще на все платформы, наставить там, там лайков, дублировать все свои комментарии вообще во все платформы, чтобы мы развивались да. и в шире, и в вглубь, и куда угодно. Все. До свидания. Всего доброго.